0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Ein herzliches Willkommen in unserer kleinen Zukunftswelt. Hier Karls Zukunft der Woche. Das hier ist bereits die neunte Folge. Hätte man mir vor neun Wochen gesagt, wie schnell diese Zeit vergeht, dann äh, hätte ich äh, Skepsis vorgebracht und gesagt: Nein, nein, das kann doch eigentlich gar nicht so sein. Aber. Wenn man einmal in diesem Schwung ist, dann macht es nicht nur Vergnügen, sondern es kommt auch einfach wirklich viel an Ideen und Inhalt und eben eine Folge nach der anderen zusammen. Dieses Folge 9 und Folge 8, vorige Woche. Was da bei mir besonders hängen geblieben ist, ist ein Gedanke aus dem Gespräch mit Jörg Kopetz, einer der wirklich interessanten Stimmen zum Thema künstliche Intelligenz in Deutschland, der hin, wie ich so sagte, der Charme, den wir eigentlich, den wir uns eigentlich vornehmen müssen. Der Charme im Zusammenhang künstlicher Intelligenz liegt eigentlich in der zweitbesten Lösung. Also eben nicht uns dem zu unterwerfen, hier gibt es jetzt einen Algorithmus, der sagt, fahr da lang, mach das, dies ist die einzig mögliche Lösung, so ist alles bis zum Ende optimiert, sondern genau uns selbst in die Position zu bringen, uns ein Stück zurückzulehnen und zu sagen, Zeig mir doch mal lieber die Positionen 1, 2 und 3 und dann kann ich immer noch entscheiden, welches eigentlich für mich der erfolgversprechendste und menschlich beste Weg ist. Interessanter Gedanke, gerne nochmal nachhören, ist auch nach einer Woche Ablagern im System um keine Spur uninteressanter geworden. Heute haben wir auch wieder große Dinge vor, findet sich natürlich alles begleitet unter karlszukunft.de und Regelmäßige Hörer kennen das. Ich weise an dieser Stelle immer wieder darauf hin, wenn Sie das hier hören, dann sind Sie bereits ein Unterstützer unserer kleinen Zukunftswelt. Danke dafür. Oder Sie wurden großzügig bedacht von jemandem, der uns unterstützt. Dann herzlich willkommen hier. Schauen Sie sich um, sagen Sie es weiter. Und allen sei nochmal darauf hingewiesen, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Es ist die Zeit des Gebens. Und wenn wir über Geben reden... Dann geben Sie doch einen Zugang zu genaukarszukunft.de weiter, also unseren Steady-Account sozusagen, und machen Sie das, was wir hier tun, ein Stück bekannter und ermöglichen Sie anderen Menschen auf diese kleine Welt zuzugreifen. Das ist sicher auch etwas, wo man mal drüber nachdenken könnte. Ob es, sagen wir mal, statt Weihnachtskarte oder begleitend dazu oder wie auch immer, auch etwas ist, was sich zu dieser Jahreszeit nochmal mit einer kleinen Schleife drum gut weitergeben lässt. Ansonsten, was immer Sie uns sagen wollen, Themen aufgreifen, diskutieren, tun Sie das gerne, indem Sie direkt auf uns zukommen, uns schreiben oder aber noch besser bei Twitter oder bei LinkedIn diskutieren. Dort finden Sie mich häufiger als anderswo. Genug der Vorrede, Ab in die aktuelle Woche. Was wir heute vorhaben. Wir beginnen mit einem Blick ins Archiv. Blick ist falsch. Wir sind Audio, also einem Gehör ins Archiv haben einen Ton rausgesucht, der ist mittlerweile fast 60 Jahre alt und dennoch finde ich ihn so inspirierend. Mir läuft jedes Mal äh, kühl die Gänsehaut den Rücken hinunter, wenn ich es höre, machen wir gleich. Wir haben ein hochspannendes Interview mit Wolfgang lünenburger reidenbach einem der profiliertesten Köpfe, die es in Deutschland überhaupt zum Thema Kommunikation und Zukunft der Kommunikation gibt. Und äh, dazu noch dies und das, ein paar Kleinigkeiten und schwuppdiwupp ist die ganze Angelegenheit rund. Also los geht die wilde Fahrt. Beginnen wir mit einem Blick ins Archiv. Wobei Blick eigentlich das falsche Wort ist, das hier ist Audio, also können wir lange gucken, sieht man ja nicht, also einem Gehör ins Archiv. Und wurde ich ausgelöst, ausgelöst dadurch, dass wir ja dieser Tage wahnsinnig viel über die unterschiedlichsten US-amerikanischen Präsidenten lesen und hören, deren Einschätzungen, deren Fazit, deren Ausblicke und so weiter und so fort, bringt mich dazu, ins Archiv zu greifen und ein oder genau zwei Töne herauszusuchen, die in meiner bescheidenen Perspektive mit zu dem inspirierendsten gehören, was man von einem amerikanischen Präsidenten je gehört hat. Und äh, das würde ich jetzt gerne nochmal hervorholen. Ähm, worüber reden wir? Wir reden über John F. Kennedy. Wir reden über den 12. September 1961. 40.000 Menschen sitzen im Rice Stadium Houston, Texas in der prallen Sonne Vorne steht der Präsident und hält eine bedeutende Rede im Zusammenhang des sogenannten Space Race, in der er verkündet, wir werden in diesem Jahrzehnt einen Mann auf den Mond schicken. 1961. Sagt er das? Weiß er, wie das geht zu diesem Zeitpunkt? Nein, selbstverständlich nicht. Aber er legt da, warum ausgerechnet zum Mond?
2: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others too.
1: Und das, also ich kann das gar nicht anders als inspirierend nennen, Not because they're easy, but because they're hard. Das Ziel, wo wir nicht gewillt sind, davon abzulassen, was das Beste aus uns hervorbringt, um uns genau in die gewünschte Richtung zu entwickeln. Das ist aus meiner Sicht auf den Punkt gebracht, genau der Mechanismus, den wir brauchen, wenn es um Innovation geht, wenn es um digitale Transformation geht, wenn es um wirklich relevante, Veränderungen und Entwicklungen geht, manche nennen das Zukunft, nämlich um das, was wir gestalten müssen. Und er setzt noch einen drauf. Also wir müssen uns ja nochmal klar machen, der spricht zu einem Moment, wo die Russen erfolgreich ins All geflogen sind und die Amerikaner abgehängt haben. Und er sich das kurzerhand eigentlich gar nicht bieten lassen will. Und führt das noch weiter aus was eigentlich an Anstrengung in den kommenden Jahren vor seiner Nation liegt.
2: If I say my fellow citizens that we shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston a giant rocket more than 300 feet tall the length of this football field made of new metal alloys some of which have not yet been invented capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food and survival, on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth re-entering the atmosphere at speeds of over 25.000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this dictators out, then we must be bold.
1: Then we must be bold. Das scheint mir dann doch in einem Halbsatz genau die Haltung zu sein, die es für relevante Innovation braucht. Ähm, denn am Schluss ist es eine Haltungsfrage und die prägt alles Weitere. Wir wissen, wie es im Fall der US-Amerikaner und dem Space Race weiterging. Die Ansage war, in diesem Jahrzehnt werden wir einen Mann auf den Mond schicken. Am 21.07.1969, fünfeinhalb Monate vor Ablauf dieser Frist, ist genau das gelungen. Erlauben Sie mir anzumerken, selbst wenn es nicht gelungen wäre, wäre genau dieser Weg der richtige gewesen. Ein Grundthema, mit dem wir uns an dieser Stelle schon mehrfach beschäftigt haben und das auch in unseren Studien und Analysen immer wieder eine prominente Rolle spielt, ist die Frage der Zukunft von Kommunikation, also der Interaktion zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Maschine und Maschine und Maschine und überhaupt auf allen möglichen Ebenen. Um, ich bin sehr froh, dass wir, also wir wollen das heute stärker in den Fokus rücken und mal gründlich besprechen und bedenken. Und ich bin sehr froh, dafür eine wirklich ganz besondere Figur hier begrüßen zu können. Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach ist einer der Köpfe, die einem sagen können, wie das mit der Kommunikation so funktioniert. Er nennt sich jetzt Head of Creativity Europe and Africa, zweiter Titel Ambassador of Tomorrow bei BCW, Burson, Cohn und Wolf, das ist für diejenigen, die es gerade nicht ganz parat haben, spart den Blick in Wikipedia, Nummer drei weltgrößter PR-Agenturen. Und auf dem Weg dahin, also Phil hat mir hier eine Liste gemacht von x Zeilen, die nur gefüllt ist mit den Titeln, die Wolfgang mal getragen hat. Das muss ich jetzt alles gar nicht vorlesen. Wichtiger ist, dass wir ins Gespräch einsteigen, Wolfgang. Wenn wir nach vorne schauen und äh, uns das überlegen mit der Kommunikation, das Stichwort der vergangenen Jahre war Purpose. Alles muss eine Absicht haben, einen Sinn, auf Werte einzahlen, groß werden, manchmal vielleicht aufgeblasen werden, sprechen wir drüber. Aber äh, mein Eindruck ist, das appt ein bisschen ab. Was kommt eigentlich nach Purpose?
0: Ja, also ich... Ich glaube, dass, oder ich nehme wahr zumindest, dass das Purpose an sich etwas ist, was gerade auch in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, in der, Menschen, in der Menschen sich selber auch viel existenziellere Fragen stellen. Also die Frage, wie soll es hier eigentlich weitergehen? Wird es diesen Planeten noch geben? Wird es mich noch geben? Wird es diese Gesellschaft noch geben? Und so weiter. Mhm. Ähm, auch Fragen von Gerechtigkeit, von Ungerechtigkeit, die die wir in unterschiedlichen Gesellschaften äh, merken. Es ist ja total interessant, dass diese Black Lives Matters Frage auch nach Europa geschwappt ist und tatsächlich auch nochmal ganz neue Diskussion ausgelöst hat ähm, und ich hole so ein bisschen aus, mhm. ähm, weil, weil mir dabei nochmal so deutlich wird, dass Purpose oder das, was wir eher so eher so in der Kommunikation unter Purpose verstanden haben die letzten Jahre, darauf irgendwie keine Antwort ist. Also wenn ein Unternehmen oder eine Marke einfach nur sagt, was ist unser unsere Daseinsberechtigung, was ist äh, was ist das, was wir was wir bewirken wollen, wo, wo wir wo, wo wofür stehen wir, dann antwortet das nicht auf diese existenziellen Fragen. Und deshalb ähm, bin ich gehöre ich zu denen, die glauben, dass wir in so eine Art post-purpose Zeitalter jetzt äh, jetzt übergehen und, und würde persönlich das unter dem wunderbaren dänischen Stichwort Brand Activism sozusagen fassen. Also dass es, dass es immer weniger darum geht, zu postulieren, dass ich ja. etwas möchte und immer stärker darum geht, mit dem, was ich tue, tatsächlich reale Veränderungen zu erreichen. Auch das klingt erstmal noch sehr theoretisch. Ne? Ja. Aber, aber am Ende sozusagen tatsächlich mit dem, was ich als Unternehmen mache oder als Marke oder auch als Kommunikation äh, für eine Marke oder ein Unternehmen, eine Organisation mache, ähm, tatsächlich die Gesellschaft oder mein Umfeld oder die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ähm, real zu verändern in die Richtung, von der ich immer gesagt hatte, ähm, dass, dass das irgendwas mit meinem Purpose zu tun hat.
1: Kann ich das so äh, aufnehmen und verstehen, ähm, dass wir im Grunde jetzt den Schritt gehen, äh, Unternehmen oder Akteure aller Arten im gesellschaftlichen Dialog äh, tatsächlich an ihren Worten zu messen?
0: Das ist ja ein Trend, den wir auch, den, den wir auch sehen, wenn wir Konsumentinnen und wir Konsumenten, Konsumenten ne, oder, oder Menschen <lacht> äh, befragen, sozusagen. Ne? Also wenn wir, wenn wir feststellen, ähm, was ist denen wichtig, dass sie sagen, ich, ich möchte nur bei Unternehmen kaufen, bei denen äh, bei denen auch tatsächlich das, was sie sagen und das, was sie tun, in irgendeiner Form ähm, übereinstimmt. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber das sind diejenigen, die sichtbar sind und die, die auch, ähm, die auch sozusagen ähm, die Vorhut einer größeren, einer, einer größeren, ähm, ja, eines größeren Teils der Gesellschaft äh, sind an der Stelle. Ja, tatsächlich, ich möchte, das, ich sehen kann, dass, dass das, was das Unternehmen macht oder was ich mache, indem ich ein bestimmtes Produkt kaufe und damit Geld bei einem bestimmten Unternehmen lasse, dass das mit dem übereinstimmt, wie ich möchte, dass sich Gesellschaft weiterentwickelt. Und das mhm. ist ja deshalb so interessant, mhm. weil es darüber keinen Konsens in der Gesellschaft gibt.
1: Also das ist ja die notwendige nächste Frage. Also woran richtet sich das eigentlich aus? Ich meine, über so eine Basis wie, man soll gucken, dass man seine Lieferketten effizienter macht, damit die Laster nicht leer durch die Gegend fahren und die Luft verpesten. Ja, Haken dran, das ist ja langweilig. Aber wo findet denn eigentlich ein Dialog darüber statt, was wir eigentlich anstreben?
0: Als Gesellschaft oder als Unternehmen? Was meinst du
1: naja, es sind ja genau beide Ebenen. Also in meinem Kopf ist so ein Eindruck, auf nahezu jeder Reise, die ich zum Beispiel in Silicon Valley unternommen habe, hatte ich dieses Gefühl, hier treffe ich an jeder Ecke Menschen, die die Welt verbessern wollen. Aber keiner sagt mir eigentlich etwas darüber, woran sie das eigentlich festmachen, dass die Welt dadurch besser wird. Und es bleiben immer so hohle Behauptungen. Ja, ja, okay, ich
0: verstehe, was du meinst, aber deshalb glaube ich auch, also das ist glaube ich auch die Schwäche von Purpose. Purpose sind eben so allgemeine, relativ allgemeine, hohle Behauptungen. Ne? Ähm, äh, ja, dass irgendwie ich die Augen öffne für eine Welt, die schön ist und das Schönheit allgemein und so weiter, um mal so einen aktuellen Purpose, den sich gerade ein Unternehmen gegeben hat, ähm, äh, zu paraphrasieren.
2: Woran mache ich denn das
0: fest? Ne? Ähm, ja. wo mache ich denn das fest? Und deshalb glaube ich ja so fest an dieses, was, was ich dann Brand-Activism nennen würde. Wenn das dazu führt, dass, ähm, dass ich konkret investiere in Schönheit, was immer das ist, mhm. ähm, dass, ist, das ist konkret, ähm, dass ich konkret etwas dafür tue, dass äh, in dem Einkaufszentrum, in dem ich bin, vielleicht Kulturräume entstehen, in denen sich Menschen ausdrücken können. Ähm, das ist Aktivismus. Für mich ist, ähm, oder dass ich dass ich sozusagen durch die Gestaltung meines Produktes Menschen dazu bringe, über Sachen nachzudenken. Für mich ist sozusagen die, das, das Paradebeispiel von, von, von Brand-Aktivismus mhm. auf so einer ganz kleinen Ebene ähm, eine, ähm, eine Marke, eine Schokoladenmarke, der eine oder andere wird vielleicht von Tony Chocolate schon mal gehört haben, dass das... Ist, äh, ja eher hochpreisige, ähm, bio-faire Schokolade, die äh, es durchaus auch in Supermärkten gibt, ne? auch in Deutschland relativ weit verbreitet ist, yeah. in den Supermärkten, relativ dicke Tafeln. Ähm, die ist entstanden, das ist sozusagen die, die Grün, der Gründungsmythos äh, dieser Marke und dieser Firma. Ja. Aus der Überlegung heraus, da waren ein paar Leute, die wollten gerne Schokolade, an denen kein Kinderblut klebt.
1: Und, und ist, also ich meine, das muss man für alle einmal sozusagen vielleicht dazu sagen, wenn das meine Maxime ist, kann ich kein einziges Stück Schokolade in irgendeinem Supermarkt kaufen, was sonst erhältlich ist.
0: Genau, weil es gibt Schokolade, die ist besser und es gibt Schokolade, die ist schlechter und es gibt sicherlich auch ne, Schokolade von, von bestimmten Fairtrade-Organisationen, ähm, die dort wirklich, wirklich gut ist. Aber das Problem an Kakao ist, dass es eben... Ähm, dass es sehr häufig mit Kinderarbeit und auch sehr häufig mit Kindersklavenarbeit oder mit der Finanzierung von Kindersoldaten zusammenhängt, um es mal ganz, ganz verkürzt ja. aufzudrücken. Ja. Und das ist kein Vorwurf an, an sozusagen die Schokoladenindustrie, weil, weil viele auch von den großen Schokoladenherstellern Programme haben, in denen sie versuchen, das zu ändern. Das ging aber diesen Leuten nicht weit genug. Und sozusagen die Frage, ähm, es gibt nichts auf dem Markt bei ihrer Analyse, also schaffen wir es selber. Ähm, das heißt, das Versprechen ist, hier ist eine hier ist eine faire, ähm, gerechte, ökologische Schokolade. Das ist das, 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 sozusagen das Versprechen aus dem eigenen Produkt. Das, was ich Brand-Activism nennen würde, geht aber einen Schritt weiter. Diejenigen, von, ähm, die, die schon mal äh, eine Tafel Toni-Schokolade in der Hand hatten, ähm, denen wird aufgefallen sein, dass das nicht in irgendwie so symmetrisch angeordneten Stücken und Rippen gestaltet ist, sondern dass da ein ist, an dem man diese Schokolade auseinanderbrechen kann. Und ähm, die, die andere total interessante aktivistische Geschichte sozusagen rund um diese Schokolade ist, dass, sie, dass, dass die Firma jeden Tag waschkörbeweise, hätte man früher gesagt, Post bekommt von, von Eltern, die sagen, ach, das ist so doof, könnt ihr nicht äh, bitte vernünftige Stücke machen, weil es so mühsam ist, die gerecht unter meinen Kindern aufzuteilen. Und die Antwort des Unternehmens ist, mhm. exakt deshalb machen wir es nicht, lesson learned. Gerechtigkeit ist schwierig. Für Gerechtigkeit muss man sich verdammt anstrengen. Da muss man richtig, richtig was für tun, damit es auf dieser Welt gerechter zugeht. Und das ist sozusagen in dieses Produkt, in diese Kommunikation mit eingearbeitet. Und daran merkt man, es geht eben nicht, also ich erzähle diese Geschichte immer ganz gern für Brand-Aktivism, weil es eben ja. nicht darum geht, dass ich, ähm, dass ich mich auf den Marktplatz stelle und eine Demonstration mache. Dass ich ähm, dass ich äh, Leute herausfordere, meine Schuhe zu verbrennen. Auch das ist Brand activism. Ähm, aber, äh, und so weiter. Sondern, sondern es, kann, es können eben auch Kleinigkeiten sein, die tatsächliche Veränderungen auslösen. In diesem Fall Veränderungen bei den Käuferinnen und Käufern der Schokolade, die ähm, sich einen Gedanken, also die sozusagen, sobald jemand diese eine Geschichte erzählt hat, die ich eben gehört habe, wird er oder sie diese Schokolade nicht mehr essen können, ne? Weiß yeah. ich aus eigenem Erleben sozusagen Privatempirie nicht mehr essen können, ohne yeah. bei jedem Mal, dass man sich ärgert, dass man wieder ein zu großes oder zu kleines Stück abgebrochen hat, darüber ähm, daran erinnert zu werden, dass es auf dieser Welt ungerecht zugeht. Und ähm, dass es darum geht, diese Welt ein Stück gerechter zu machen. Und das ist eine Veränderung, ähm, die erstmal sozusagen auf persönlicher Ebene stattfindet. Mm -hmm. Und ja, das kann dann auch auf persönlicher Ebene bleiben. Ähm, ist aber das, was dieses, was diese konkrete Marke, dieses konkrete Produkt sozusagen beitragen kann dazu, dass es eine Veränderung ähm, in dem, wie Menschen auf die Welt blicken und wo sie sich selber auch engagieren wollen, was sozusagen die Rolle ähm, sein kann, die sie selber spielen können ist. Vielleicht ist, es, mhm. vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, vielleicht ist es ein gutes Beispiel, aber für mich ist es so eines dieser Beispiele, die zeigen, es geht eben nicht nur darum irgendwie zu sagen, oh, ich will die Welt ein Stück besser machen, sondern ja. durch konkretes wirtschaftliches Handeln oder kommunikatives Handeln, die Welt tatsächlich ein kleines Stück besser zu machen.
1: So, und jetzt kommen wir aber mal von dem konkreten Beispiel und äh, setzen das mal ins große Bild. Äh, du sagtest eben, Welt ein kleines Stück besser machen. Ähm, wie, wie groß ist hier der Hebel? Also wenn wir uns vorstellen, das Thema, so ein Thema, du nennst es Brand Activism, aktive, tätige Kommunikation, die auch Handeln ist, um, sozusagen, wenn wir da mal ein bisschen vorausschauen, welchen Impact kann das überhaupt haben? Verändert das relevant unsere Welt?
0: Das kann zumindest unsere Welt äh, verändern, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass eben ähm, sowohl die Veränderung von Rahmenbedingungen, was sozusagen ne, der, der größere politische Bereich ist, ja. als auch das Verändern, von, die, die Veränderung von, de, des konkreten Verhaltens, ähm, die Welt verändert. Ne? Und ähm, auch auch da, also auch da gibt es großen und kleinen Impact. Natürlich kann man, natürlich kann man sagen, okay, was, was verändert es, wenn ich meine Verpackung verändere. Aber ja. es, natürlich verändert es was. Wenn Kosmetik ähm, oder, oder, oder Putzmittel in Flaschen aus nur noch recyceltem Plastik sind und wenn sich Unternehmen, Großunternehmen bei kleinen Unternehmen sozusagen ähm, äh, Know-how holen, um das zu machen, dann verändert das was. Es verändert tatsächlich real ein ganz konkretes Beispiel Plastik im Wasser ähm, ja. äh, oder ja. im Ozean. Ja, es ist nicht morgen, also selbst, selbst wenn heute alle Plastikflaschen, die wir haben, nur noch aus recyceltem Plastik bestehen, ist nicht morgen der Ozean sauber. Aber es ist Aber ein die Beitrag, Flaschen den ich machen kann und ehrlich gesagt, wenn ich heute und ich mache bei uns den Familieneinkauf, wenn ich äh, Spülmittel oder, ne, oder, oder Badreiniger kaufe, weil ich es kann, achte ich selbstverständlich darauf, dass ich immer unter der Voraussetzung, es ist ein Produkt, das äh, sozusagen auf der, auf, der, auf der Leistungsebene das macht, was ich möchte, ne? das ist sozusagen meine persönliche Einschränkung, ähm, äh, dass ja. ich dann eines nehme, das so verpackt ist, dass es Plastik dass es aus recyceltem Plastik ist und zwar aus 100% recyceltem Plastik und nicht nur, dass es nur weniger Plastik hat oder, oder wie auch immer. Also das ist sozusagen ja, ja ein Schritt weiter als noch, vor, als noch vor fünf Jahren und mhm. ich würde schon sagen, das verändert real etwas. Es muss nicht immer sein, dass es das Gesetz verändert, dass es, ähm, dass es ab morgen keinen Rassismus mehr gibt. Ähm, sondern ja. es sind tatsächlich, also ich, ich bin zumindest fest davon überzeugt, dass auch kleine Schritte etwas beitragen können und ähm, wenn es darum geht, auch ne, also aus Kommunikationsberatung oder aus, mhm. aus äh, insgesamt aus der Beratung heraus zu sagen, was könnte denn ein aktivistischer Ansatz für das Unternehmen oder die Kommunikation oder das Produkt sein, dass, äh, der, der sozusagen über das, was früher mal Purpose war, hinausgeht, dann muss es halt etwas sein, was eine reale Veränderung im Rahmen dessen, wofür ich die Lizenz habe, zu sprechen yeah, dann, yeah. Äh, ist. Aber es muss nicht, es muss nicht riesig sein. Yeah. Jeder also kleine Schritt simples, äh,
1: simples Beispiel. Ich habe für, für mein Institut vor einem guten Jahr begonnen, auf jeder einzelnen Rechnung, die ich einem Kunden stelle, auszuweisen, wie viel Reisetätigkeit äh, diese Leistung äh, ausgelöst hat und wie viel äh, CO2 dadurch mutmaßlich in die Atmosphäre äh, geblasen wurde und äh, weise das transparent auf der Homepage aus, wie viel das im Jahresergebnis ist und kompensiere das. Ähm, relativ kleiner Schritt, ähm, könnte jeder morgen tun. Und das Interessante ist, ich hätte vorher schon gesagt, ich bin da relativ umsichtig, aber es führt dazu, dass dieses, dass die Menge CO2 kontinuierlich sinkt. Einfach durch die ja. Tatsache, dass wir das ausweisen.
0: Weil es sichtbar wird, oder?
1: Ja, genau. Ja. Am, am Schluss sind es Zahlen und das hilft.
0: Und ich glaube, das ist ähm, also so diese, ähm, das, was man dann heute äh, ne, vielleicht als Post-Purpose Brand-Activism bezeichnet, das ist ja nicht an sich neu. Hm? Es gab ja. Es gab hm. schon in der Zeit, in der ich sozusagen erwachsen wurde, also in den 80ern und dann in den 90ern, auch da gab es Unternehmen, die angefangen haben, über ihre Lieferketten nachzudenken.
1: Ja, natürlich. Ähm, schauen wir mal kurz auf die Faktoren hier. Wir sprechen über ein, eine Veränderung von Kommunikation, von, von Rollen, von, von Bildern, die wir im Kopf haben, von Zuschreibungen. Wer treibt diesen Wandel? Oder was treibt diesen
0: Wandel? Also, ich glaube, dass ein, Teil, dass ein Teil des Wandels dadurch naja, nicht zustande kommt, aber sozusagen beschleunigt wird, dass unmittelbares Feedback sehr viel einfacher möglich ist heute und auch sehr viel besser sichtbar ist. Also das heißt, während in den 80er Jahren ein, ein großes Textilunternehmen, das angefangen hat, darauf zu achten, wie denn die Kissenbezüge in Indien genäht werden, wenn da nicht alles glatt lief, dann vielleicht von ein paar hoch engagierten Aktivistinnen und Aktivisten irgendwie ähm, auf die Finger bekommen hat, ist es, wer, ist es heute so, dass es eben dann tatsächlich durch die Demokratisierung von, von Kommunikation und durch die Demokratisierung auch von, von, von Fakten, wenn man so will, ähm, also vermittelt durch das, was wir heute Social Media nennen, sicherlich auch nicht zuletzt, ähm, sehr, viel, sehr viel schneller möglich ist, auch tatsächlich ähm, sehr viel, mehr auch zorniges oder begeistertes Feedback zu äußern und auch zu hören. Also ich kann ich kann da nicht mehr so gut, so gut weghören. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist der eine Schritt. Und der andere, ähm, das andere ist eben auch nochmal sich sehr viel präziser, und das ist etwas, was, was eben unmittelbar im Marketing und in der Kommunikation angesiedelt ist, sich sehr viel präziser auch anzuschauen, an wen verkaufe ich und an wen möchte ich verkaufen und was ist das, was die Menschen hier gemeinsam haben. Also das, das, das Beispiel, nein, ja eben schon mal so halb angedeutet habe mit yeah. den brennenden Turnschuhen yeah. im mittleren Westen der USA, das ist ja nicht nur, weil da irgendwie Leute sind, die gute Menschen sind, dass sie, dass sie ihre Kampagne geändert haben oder dass sie den knienden Football-Profi sozusagen zu einem zu einem Helden weitergebaut haben, sondern da stehen natürlich, selbstverständlich werden da auch ganz konkrete, ähm, ganz konkrete wirtschaftliche Überlegungen dahinter stehen. Wenn sie eben einen, den, den signifikanten Teil ihres Umsatzes in urbanen äh, Communities erzielen, ist es schlichtweg wirtschaftlich egal, ob ein paar Rednecks ihre Schuhe verbrennen. Im Gegenteil, ja. es hilft ja. sogar zur Identifizierung bei denen, die ohnehin sehr viel stärker auf ihrer Seite stehen. Also sozusagen äh, zu, glauben, zu glauben, dass es nur darum geht, dass Menschen erkannt haben, dass sich die Welt ändern muss und äh, deshalb alles ändern ohne Rücksicht auf Verluste, das ist natürlich nicht sinnvoll. Und es ist, auch, es ist ja auch wirtschaftlich Quatsch gewisserweise, ähm, das nur darauf zu beziehen. Sozusagen dieser Treiber auf der einen Seite unmittelbares Feedback, gleichzeitig eine sehr tiefe Analyse dessen, wo, wo denn, wie denn tatsächlich die Menschen, die den größten Teil meiner Kundschaft ausmachen, ticken, plus ein dazu stehen, dass ich selber als Entscheiderin, Entscheider in einem Unternehmen auch eine Position zu Dingen habe und die auch laut sagen darf. Ich glaube, das, sind, das ist so ein Konglomerat von Sachen. Die, die da entstehen. Und auch da könnte ich äh, noch die ein oder andere für mich sehr augenöffnende Anekdote erzählen.
1: Meine Übersetzung davon wäre, wir sehen hier im Grunde mittelbar auch eine treibende Funktion von Technologie. Weil dass wir das überhaupt abbilden können, dass wir es erkennen können, dass wir es messen können, das hat ja damit zu tun, dass die Menge an Daten, die wir an allen möglichen Enden eines solchen Produktions- und Kommunikationsprozesses erzeugen, in, in Menge und Qualität wächst und gleichzeitig unsere Fähigkeit wächst, darauf zuzugreifen, damit umzugehen, es zu interpretieren.
0: Ähm ja, und um zumindest nachzusteuern. Ne? Also ich glaube, ich glaube, dass genau. diese Form von technologiegesteuerter oder datengesteuerter Entscheidung im ersten Schritt, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte in so eine Richtung gehen, ich möchte aktivistisch werden, wahrscheinlich nicht der alleinige Ratgeber sein kann, aber ich kann halt sehr schnell und sehr gut und sehr agil nachvollziehen, was denn eine bestimmte Entscheidung oder eine bestimmte Art von, von Aktivismus macht, mit meinen Zielgruppen, mit meinem Geschäft, mit, äh, ich kann auch äh, kann auch Verhaltensveränderungen deutlich besser nachvollziehen, als ich das in der Vergangenheit konnte mhm. und äh, kann, insofern, ähm, kann insofern auch sehr viel einfacher nachjustieren und ich denke, du hast recht, dieses Thema Technologie treibt es sehr stark und senkt de facto das Risiko, weil ich ja. eben weil ich eben sehr viel, wenn ich damit gut umgehen kann, nicht alles auf eine Karte setzen muss, sondern eben tatsächlich auch nachsteuern kann.
1: Ja, yeah. jetzt werfen wir den Blick einmal nach vorne. Wenn wir diese Dynamiken weiterdenken, wohin führt uns das? Zeichnen wir mal oder denken wir mal nach über ein, ein Bild in zehn Jahren. Wenn wir diese Linien jetzt verlängern, was für ein von Bild von Gesellschaft, von Kommunikation, von unternehmerischen Akteuren entsteht hier?
0: Das, was ich sehe über die letzten Jahre, ist, dass sich Gesellschaft tatsächlich verändert. Und das äh, merken wir ja auch in unserer Gesellschaft, also auch in diesem Land. Das äh, lebe ich dadurch, dass ich ja viel auch mit an, in anderen äh, Ländern in Europa unterwegs bin, äh, sehe ich, dass das, dass das eigentlich überall der Fall ist, dass Gesellschaft ähm, die einen sagen aufgeregter oder man darf nicht mehr alles sagen und die anderen würden sagen, dass sie wird sensibler für Ungerechtigkeiten und sie entwickelt sich weiter Richtung, ich nenne es mal Inklusion. Also dass, dass sozusagen mehr, mehr Menschen und mehr Teile der Gesellschaft eben dann auch tatsächlich ähm, Beteiligung bekommen in dem, in dem, was Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und so weiter ausmacht. Und ähm, ich bin relativ sicher, dass Unternehmen und Marken gerade rund um dieses Thema Inklusivität und Beteiligung und Öffnung von, von Möglichkeiten eine große Rolle spielen können und auch spielen werden, denn man darf auch immer nicht vergessen, ein signifikanter Teil von ich sag mal bewegten Bildern, die wir sehen, ist von Unternehmen. Also Werbung beispielsweise. Und äh, und damit ist neben, neben ähm, Film, Serien, Werbung einer der ganz großen Bereiche, die tatsächlich Wirklichkeit abbilden und durch die Abbildung von bestimmten Formen von Wirklichkeit auch Wirklichkeit formen. Und insofern ähm, glaube ich, dass, dass, äh, dass auch mehr und mehr Unternehmen genau dieses, ne, um um so ein, so ein grauenvolles Wort von, vom, vom Tübinger Oberbürgermeister, welche Gesellschaft soll dieses abbilden? Ähm, das ist genau die Frage, die, glaube ich, immer mehr Unternehmen ähm, sich auch stellen, weil sich die Gesellschaft, ähm, und das ist, ist etwas, womit, womit ich mich im Moment relativ viel beschäftige, sozusagen auch wenn es um Zielgruppen geht, ähm, in eine polykulturelle Gesellschaft weiterentwickelt. Äh, das heißt, das ist sozusagen keine, keine Mehrheitsgesellschaft mehr gibt, die, die die sozusagen den alles vorgibt, sondern, das ist viel, sondern dass die neue Mehrheit sozusagen aus, aus, lauter, kleinen, ähm, aus lauter kleinen Gruppen besteht und äh, dass es darum gehen muss, rauszufinden, was ist denn das, was diese Gruppen gemeinsam haben und was ist das, wo diese Gruppen gemeinsam hin wollen Und ich glaube, ein ganz großer Schritt davon ist Beteiligung, Inklusion, Gerechtigkeit im weitesten Sinne und deshalb werden Unternehmen und Marken, die eben diese vielen kleinen polykulturell sich ausdrückenden Gruppen erreichen wollen, ihren Beitrag dazu leisten müssen, dass das auch so ähm, sich so entwickelt. Also es ist sozusagen eine wirtschaftliche und kommunikative Notwendigkeit, aktiv zu werden.
1: Hältst du das insgesamt für ein positives Bild?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass das ein Fortschritt ist, ein gesellschaftlicher Fortschritt, Inklusion ein gesellschaftlicher Fortschritt ist ähm, und äh, das für mich persönlich, das sicherlich bedeutet, ne, als 50-Jähriger weißer, heterosexueller Mann tendenziell bedeutet, dass eine Inklusion von Leuten, die nicht so privilegiert sind wie ich, bedeutet, dass ich auch von meinen Privilegien etwas abgeben muss, weshalb es ja auch diese Abwehrkämpfe an allen möglichen Ecken und Enden gibt. Aber ja, ich, ich, bin, ich bin schon davon überzeugt, dass eine inklusivere Gesellschaft auch eine stabilere Gesellschaft ist und dass sie mit den, mit den Herausforderungen, sei es, äh, sei es ähm, äh, die Klimakatastrophe, sei es, es Pandemien, deutlich besser umgeht können, je inklusiver sie ist und insofern auch Unternehmen und Marken auch aus sich selbst heraus das Bedürfnis haben werden, etwas dazu beizutragen, dass, diese Gesell dass unsere Gesellschaften stabil, also inklusiv sein werden und das finde ich durch und durch positiv.
1: Sagt Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach. Ich glaube, gerade diesen letzten Punkt der Stabilität, den werden wir tatsächlich uns auf die To-Do-Liste nehmen müssen und das in den kommenden Wochen noch weiter vertiefen. Da scheint mir auch über reine Kommunikationsfragen hinweg wirklich eine ganze Menge drin zu stecken, was wir noch erhellen müssen. Werden wir weiter begleiten. Wolfgang, ich danke dir aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses kleinen Zukunftspodcasts werden sich erinnern, dass wir hier so etwas haben wie eine Zukunftsstaffel. Ein Mensch stellt eine Frage, ein anderer Mensch kommt und gibt eine Einschätzung zu diesem Zukunftsthema und immer der, der die Einschätzung gibt, darf die nächste Frage stellen, so wird eine Staffel draus. Wir wechseln die Themen, wir wechseln die Menschen und das ist alles in allem eine wirklich absolut lohnende Angelegenheit, auch für uns selbst, muss ich ehrlichweise zugeben, weil wir ge dadurch genötigt sind, äh, Themen immer wieder neu nachzugehen. Wir sind, Status heute, noch dabei, die richtige Position für die Frage der vorigen Woche zu finden. Die Frage war, wann werden vegane Fleischimitate und echtes Fleisch aus Zellkulturen so verbreitet sein, dass das letzte Schlachthaus und der letzte Maststall schließen? Ähm, ein Thema wo wir sozusagen durch eigene Recherchen den Spannungsbogen an dieser Stelle hochhalten können. Wir reden hier über Ernährung der Zukunft, wir reden über 3D-Druck, wir reden über proteinbasierte Nahrungsmittel, die eben nicht mehr aus dem Tier geschnitten werden, weil sie gar nicht erst darin wachsen. Was mir relevant erscheint an dieser Stelle, ist weniger die Frage, ob das am Schluss aus Soja oder aus Erbse ist, was mir relevant erscheint, ist, dies ist der Einstieg in individualisiertes Essen. Wenn ich den Drucker habe, wenn ich über die entsprechende Technologie verfüge, dann kann ich nicht nur irgendein gutes Steak machen, sondern dann kann ich ein Steak machen, was auf mich und meine Bedürfnisse heute abgestimmt ist, damit es dazu beiträgt, dass mein Wohlbefinden steigt. Wir beobachten eine ganze Reihe von Startups in diesem Bereich. Saver Eat ist so ein Beispiel die arbeiten daran, das so weit auf die Spitze zu treiben, dass wir noch in diesem Jahrzehnt in der Lage sein werden, das Steak, was aus dem Drucker kommt, auf den tagesaktuell gemessenen genetischen Code des einzelnen Essers abzustimmen. Und damit wird das Steak, nennen wir es eigentlich dann immer noch Steak, wissen wir nicht, also dann wird dieses Proteinerzeugnis, was aussieht wie früher ein Steak, zu etwas, was sozusagen vorbe vorbeugender Gesundheitsschutz wird, und ähm, ja, da stellen sich ganz praktische Fragen. Wer bietet das eigentlich an? Zahlt dann die Krankenkasse eigentlich meine Steakhouse-Rechnung? Äh, weil es ja dazu beiträgt, dass ich mich wohler fühle und mein Gesundheitszustand objektiv messbar steigt. Ähm, und wer eigentlich noch angezogen wird von den Möglichkeiten, wir müssen uns nur mal kurz klar machen, Nahrungsmittelindustrie plus Gesundheitswirtschaft wie groß das eigentlich ist, wie viel Chance sozusagen aus Sicht eines innovativen Geistes, wie viel hier zu holen ist. Das alleine treibt an dieser Stelle die Innovation gerade in diesem Bereich mit nach meiner Einschätzung weit überdurchschnittlichem Tempo. Die Einschätzung zur Zukunftsstaffel gibt es nächste Woche. Ich bin selber außerordentlich gespannt darauf. Kurzer Erfahrungsbericht eines Zukunftsforschers in Folge 9 ist es nicht anders als in Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaum hat man sich etwas in Rage geredet, ist die Folge auch schon wieder rum und die Zeit abgelaufen und ich kriege hier wilde Zeichen, dass ich langsam zum Ende kommen soll. Gut, es gibt ja noch eine nächste Woche, da können wir dann ein bisschen weiterreden. Wir haben heute einmal ins Archiv gegriffen, John F. Kennedy... Zum Space Race gehört und wie damit den, wie ich finde, mit inspirierendsten Ton zum Thema Innovation und Motivation letzten Endes, den man auch in allen möglichen anderen Zusammenhängen heute jederzeit einsetzen kann. Wir haben intensiv über Fragen von Kommunikation. Und was kommt eigentlich nach Purpose und wie entwickeln und verändern wir eigentlich Gesellschaft ähm, über Produkte, über Unternehmen, über das, was wir auch wirtschaftlich tun, gesprochen? Und äh, äh, kurz das Thema der Zukunftsstaffel weiter in die kommende Woche getragen. Und äh, damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh, erstens, bleiben Sie gesund. Zweitens, diese Schokolade, von der eben die Rede war, probieren Sie das mal. Abgesehen von der guten Geschichte ist das schlicht verdammt gute Schokolade. Ähm, erzählen Sie, was Sie gehört haben und was Sie zum Thema Zukunft denken bei Twitter oder bei LinkedIn. Ich freue mich drauf. Wir hören uns nächste Woche. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein
0: Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.